0: Don't! So-
1: Bonjour monde, cinquième épisode de cette troisième saison des buts Et Aujourd'hui, ben, c'est un peu spécial. On va d'abord revenir sur le repêchage du baseball majeur qui a eu lieu la semaine dernière. On a vu deux Québécois être sélectionnés, soit Pierre-Olivier Boucher par les Braves d'Atlanta et Jérémy Pilon par les Rays de Tampa Bay. On a Jean-Philippe Roy euh, qui va être avec nous pour discuter de ça. On va aussi discuter d'Edouard Julien qui connaît probablement ses meilleurs moments présentement dans le baseball baseball majeur. Puis aussi, on a des invités spéciaux. On a des fans de début remplis qui vont être avec nous pour discuter euh, des des voyages de baseball, les stades que vous avez aimés, vos suggestions de voyages, comment on planifie ça. Moi, je reviens d'un de de ces types de voyages-là, donc je vais pouvoir vous parler de mon expérience. Puis on va avoir bien du plaisir à parler de tout ça avec euh, nos amis Yannick et Alexis un petit peu plus tard dans l'émission. Je vais d'abord rejoindre euh, mon partenaire, Ben. Salut Ben.
2: Oh, oui, non, oui, non, le programme bien rempli pour les buts remplis, ouais. ben oui!
1: Toi, deux Québécois au repêchage, est-ce que tu es déçu du nombre ou ça va avec ce que tu t'attendais? Parce qu'il y en a eu trois l'an passé.
2: Mais ça allait avec euh, ce que je m'attendais. Puis c'était une année assez particulière dans le sens où il y avait plusieurs, plusieurs candidats possibles. Euh, c'était ouais. difficile de prévoir euh, qui allait sortir. Tu sais, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de, de choix, là, tu sais, que c'était comme, OK, lui, c'est sûr qu'il sort. T'sais. À chaque année, d'ailleurs, euh, au Journal de Montréal, euh, je tente un peu de prédire euh, qui sont les, les, les Québécois surveillés L'an dernier, j'avais frappé là, absolument dans le mille avec Cédric de Grandpré, que lui, c'était c'est sûr vrai. qu'il allait sortir. Puis euh, j'avais mis euh, Nathan Landry à surveiller aussi, euh, et Jérémy Pilon, les deux étaient sortis. Donc, j'avais passé pour un génie. Puis, quand j'ai lu, là, j'avais euh, bien aiguillé. Entre autres, tu sais, je fais le tour des des, euh, des recruteurs, des gens du milieu tu sais, qui suivent ça. Puis, cette année, là, c'était quand même assez répandu. Là, à tous ceux à qui j'ai parlé, c'est comme, hey, c'est vraiment difficile à prédire. Euh, tu sais, Pierre-Olivier Boucher, il était comme à, à sa dernière année. Donc, on pouvait à, s'attendre peut-être à ce qu'il signe comme un joueur non repêché à la fin. Euh, du draft, Jérémy Pilon avait été opéré dernièrement, donc on n'était pas sûr que ses chances étaient aussi bonnes. Puis à travers ça, il y avait peut-être cinq-six autres Québécois là, que on disait, tu ça prend juste une équipe, là, qui... Ben oui. Tu sais, 20 rondes, c'est plus difficile qu'avant, là, tu sais. Il y a des fois, oui. les gens disent 20 rondes, c'est donc bien énorme, tu sais, parce que, donc, on compare souvent avec euh, le hockey, mais oui. euh, avec le bassin de joueurs qui est aux États-Unis, c'est excessivement difficile. Puis on voit de plus en plus des joueurs de la NCAA qui vont être pêchés, puis un peu moins de euh, l'école secondaire, là, moins que d'être un un kingpin puis un stud euh, très jeune là, les autres vont sortir dans les premières rondes là, mais ouais.
1: d'ailleurs Olivier et Pierre-Olivier Boucher joue pour l'université Southern Illinois et ouais. euh, Jérémy Pilon, lui, s'en va avec l'Université d'Alabama en septembre prochain. et Dans le cas de Jérémy… Il ne va
2: pas en Alabama s'il signe avec les Rays. Oui, ben c'est ça, Alabama.
1: exact. C'est, on est en attente de ça, parce qu'il a été repêché l'an dernier, lui, puis il a pas, il a pas signé non plus non. avec euh, les Blue Jays. Donc, c'est un peu pour ça qu'il avait qu'il, qu'il était encore disponible euh, cette année. On va emmener, si tu veux, euh, Ben, Jean-Philippe Roy. Jean-Philippe, salut.
2: Salut les boys. les Roy qui connaît très, très ben, bien… Pierre-Olivier Boucher, exact. parce que c'est un autre produit des canonniers.
0: Ouais, ben oui, un peu rien, comme Edouard-Julien. <rire> écoute, c'est une belle histoire à Pierre-Olivier Boucher. Puis, tu on le dit depuis une semaine, c'était c'est même motivant pour tout le monde. Oui, l'histoire d'Edouard-Julien est motivante, parce que, tu lui a suivi le parcours, on va dire cute, là, mais ouais. PO, euh, PO, c'est quand même fait repêcher à 23 ans, on ne voit pas ça souvent, les gars. Puis, euh, ouais. euh, on, on le sait, son son l'historique, c'est un gars de la bosse. Il a fallu qu'il déménage à Québec parce qu'il n'y avait pas de sport étudiant bon bourse à ce moment-là maintenant il y en a un euh, puis euh, en appartement en résidence les allaient retour avec les parents les premières années en appartement avec des, avec des amis euh, quelques années plus tard puis euh, il a toujours cru en ses moyens puis il a toujours été un bon coup de bâton PO, c'est pour ça qu'il a été repêché mais, c'est sûr qu'il y a une différence entre euh, frapper 430 Midget 3 puis euh, se faire repêcher quelques années plus tard mais c'est ça qu'il a fait quand même puis euh, euh, eu des, bons, des bonnes années dans le Junior College. Il est allé à Southern Illinois, comme tu as dit tantôt à Sylvain. Puis euh, son année junior, Junior, il a fait six circuits avec une des bonnes statistiques, mais il s'était fait beaucoup parler. Il était convaincu de se faire repêcher, Il avait été déçu, puis euh, il aurait pu arrêter ça là, de dire, moi. Mon rêve, on arrête ça là, c'est beau, c'est terminé. Je vais venir faire mes études ici à Québec. Puis, euh, puis il a cru encore, puis euh, il s'est fait repêcher en dixième en, en ronde, ce qui est pas rien. C'est sûr que. C'est un senior, donc un peu, il y a des options qui sont minces. Là. C'était soit il s'en allait au capital ou soit il signait pour les Braves, dans le fond. Là. Donc, euh, Mais c'est exceptionnel. Puis bon, ça fait partie un peu de la nouvelle, Benoît en parlait d'entrée de la nouvelle approche un peu du repêchage. 20 rondes, il y a les, beaucoup d'argent donné aux premières rondes, beaucoup de gars de la NCA plus matures. Euh, les gars seniors, ils ont une place, là, dans, ils ont une fenêtre dans les rondes 6 à 10. Donc euh, PO a, a cadré là-dedans, puis c'est une belle histoire.
2: C'est tellement tellement difficile à, à, à prévoir et tellement complexe le repêchage. Tu sais, il y a des négociations avant le repêchage, pendant le repêchage, après. Donc, ouais. tu sais, dans le cas de Pierre-Olivier, euh, on, on peut penser que tu sais, il, il a pu euh, euh, accepter un bonus de signature qui était euh, moins élevé, permettant aux braves d'avoir euh, des, des sous disponibles pour euh, signer euh, des jeunes joueurs qui.. qui, qui euh, demander un bonus de signature euh, plus grand en fin de repêchage. Bref, je vous épargne euh, toutes les subtilités du repêchage du baseball majeur, mais euh, Jean-Philippe, tu as raison de le dire, tellement une histoire incroyable. Puis euh, on a eu la chance, grâce à Jean-Philippe, entre autres, de, de parler à Pierre-Olivier au lendemain de son repêchage. Puis euh, ça donnait donné un, un bon petit article parce qu'il disait que son premier club avec qui il a joué, parce qu'avant ça, il jouait, lui, fast pitch, là, softball là, à Saint-Joseph-de-Beauce, puis il allait jusqu'à Saint-Georges-de-Beauce pour jouer parce qu'il n'y avait pas de baseball organisé par Baseball Québec dans, 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 dans sa région immédiate, Puis euh, euh, sa première équipe, c'était les Braves de la Beauce, puis il a été repêché par les Braves d'Atlanta. Donc, tout euh, c'était, est dans c'était, tout. C'était cute, hein,
0: L'espèce de petit zoom qu'on a organisé pour les médias, comme on a pu ça faire une fois de temps en temps avec Edouard, on l'avait fait avec, avec Pierre-Olivier. Puis, euh, bon, là, je pense que la famille était, était présente. Puis, il y avait le maire de Saint-Joseph, oui. le, le député, <rire> je ne sais pas trop c'était c'était qui ont embarqué dans la conversation comme c'était une discussion de ça. Mais c'était. En même temps, c'est ça, le sport, pareil, on vit des émotions qu'on ne vit pas ailleurs, qu'on n'avait pas prévues. Donc, c'est une belle histoire. l'histoire
2: me touche beaucoup parce que c'est un gars de région aussi. Puis, ça prouve que même si tu ne penses pas être dans le meilleur euh, environnement possible, mais il y a toujours moyen d'arriver à ses fins puis ouais. pour chasser ses rêves, tu Dans son cas, en secondaire 3, il faisait des allers-retours avec une euh, madame qui euh, travaillait, euh, je pense, à, à Lévi puis, euh, tu c'était du covoiturage, là, pour se rendre euh, ouais. Ouais. Au, au sport-études. Puis secondaire 4-5, il y a quelqu'un qui a été très important aussi, c'est Tom Bureau qui est... Que je connais bien, c'est un collectionneur euh, de, d'objets entre autres puis, euh, c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est lui qui était le papa en charge là, avec euh, deux autres joueurs à part euh, Pierre Olivier dans à l'appartement. Là. tu sais mais Tabarouette as 15 16 ans puis, tu sais, euh, tu viens en appartement de euh, jour là tu il sais, euh, y avait des il y avait des moments où que Sais, c'est des sacrifices. Là, tu n'arrives pas, pas par miracle à être repêché dans le baseball majeur si tu ne fais pas non. des sacrifices comme ceux-là.
1: Non, effectivement. Puis Jean-Philippe, on, on le connaît peu, Pierre-Olivier, ici, parce qu'on ne le voit pas jouer ici. Évidemment, mm-hmm. il joue aux États-Unis. Si tu avais à nous décrire le type de joueur que c'est puis peut-être le comparer à quelqu'un, un joueur que les gens connaissent pour peut-être l'identifier un peu plus. Bon, c'est un, bon, c'est un, c'est un grand gaillard
0: de 6 pieds 2, 6 pieds 3, 190, 195 livres. Très athlétique, euh, assez rapide. C'est pas, c'est pas un marché de vitesse, là, qui court, là. le fameux standard du baseball majeur, c'est le 60 verges. souvent, à, en bas de 6-8, t'es dans les vites, Les plus vite du baseball majeur doivent courir 6-5, 6-6. Puis à relever, c'est un 6-8, 6-9. Donc, c'est quand même euh, relativement rapide. Euh, mais c'est sûr, c'est un très bon joueur défensif avec un bras bien correct. C'est sûr que sa grosse force, c'est son coup de bâton naturel. Il y a toujours, un... il était croche quand il était plus jeune, comme tous les jeunes. Mais, un il a une coordination un humaine. Toujours frappé dans, dans les trois chaînes. C'est plus au champ posé quand il était jeune. Puis là, ben, avec les années de travailler, travailler, c'est mieux un peu plus droit techniquement. Puis, euh, ben, il a explosé cette année avec, hein, avec, avec 16 circuits quand même, là, à l'université. Bien Donc, ça allait attirer euh, l'attention. Puis, tu sais, des fois, il y a des avantages. J'ai toujours le feeling, des fois, que certains, les Canadiens ont des avantages, ont des inconvénients, puis ils se font peut-être regarder un peu de haut par les dépisteurs. Mais, des fois, là, ça peut être, hein, ce petit gars-là, il jouait à Balma l'avant, il vient du Canada, il ne sert à pas jouer au baseball. Tu sais on va lui donner une chance, moi, tu sais. Donc, puis, bon, là, il y a les braves, tu sais, est-ce que... Est-ce qu'il y a une petite direction euh, d'en haut, de dire, une directive d'en haut, de dire, hey, on veut on veut quand même, les gars, je ne savais pas de Canadiens et de Québécois, ouais. c'est sûr que ça ne doit pas nous. Donc, le directeur général, ouais. Alexandre
2: C'est Poulos, sûr
1: là. que ça fait, ça fait une différence. Là. Il y en a au moins un par année, on dirait, là, depuis... Ouais. Euh... Ouais. non, ouais, c'est,
2: c'est clair. Toi, c'est... Ben, il y avait Cédric de Grand Prix l'année dernière. Ouais. C'est, c'est ça. les bras. Moi, je tiens à, à lever mon chapeau au programme des Canadiens. On le voit avec Édouard Julien présentement. Puis, euh, c'est sûr qu'il y a des bons entraîneurs qui ont guidé ça. Puis, quelqu'un qui est très proche de la famille, Buran, euh, ouais. ouais. c'est aux Oui. lui pendant l'hiver, il a entraîné Édouard euh, et Pierre-Olivier. Donc, euh, il ne doit être pas être pire coach à quelque part, là, j'imagine. Non,
0: non, là. c'est clair. C'est clair. T'sais, pis, t'sais, tu sais, tu mentionnes, mais c'est, c'est sûr que c'est un travail de. J'ai souvent de la province, là, tu sais, c'est les structures de la province. Ouais. Mais c'est sûr que oui, il y a un sport de jeunes. En même les gars s'entraînent. Puis là, ils en veulent un petit peu plus. Ils vont faire un peu d'extra musculation avec Coach X. Puis après, ils vont faire un peu d'extra de bâton avec Coach, Coach, euh, avec Oswe. Évidemment, Oswe a en fait ses lèvres de noblesse, là, avec les Blue Jays, à, en écoutant tout ce qu'il se disait durant son rôle là, de traducteur à ce moment-là. Puis, évidemment, il y a une expertise. Puis euh, Edouard, rapidement, il s'est associé avec lui il y a quelques années. Puis là, ça fait d'autres, d'autres joueurs s'associent avec lui aussi l'hiver, font de l'extra. Donc, c'est vraiment intéressant à voir. Puis c'est une belle belle région, les installations, tout ça. Donc,
1: euh,
0: c'est un tout. C'est un tout ce que tout le monde participe là-dedans.
2: En tout cas, bravo Jean-Philippe. Oui,
0: ouais, ben,
1: bravo à toi, à l'organisation. Puis bravo à Pierre-Olivier et à aussi à Jérémy Pilon, qu'on va surveiller ouais. évidemment dans les prochaines ouais. années pour euh, leur parcours dans les euh, dans les niveaux inférieurs du baseball majeur. On espère qu'ils vont réussir à faire leur place. Un peu comme Édouard Julien, parce qu'il faut parler d'Édouard, messieurs. Wow! Là, là il est rendu à 308 de moyenne. Il y a 8 circuits, il y a 15 points produits, il y a 11 doubles. Et ça, c'est en 47 parties jouées. Et là, j'ai regardé depuis son dernier appel le 10 juin, il frappe pour 369. C'est 31 coup sûrs en 84 présences avec 4 circuits, 9 doubles. Wow. Et, et depuis le début, début, du juillet, 30, ben ça, depuis début du mois de
2: juillet, 15 ans 30, frappe pour 5
1: ans. On en parlait hier, Jean-Philippe, quand on dit saisir l'opportunité, là, c'est ça. Il
0: ouais, c'est, c'est, c'est... faut des fois, il faut que je me parle moi-même en disant, c'était un homme incroyable, j'aime, j'aime ça, pas trop penser petit, il faut penser gros, mais, mais un gars de nous autres là, de, du Québec qui, qui est rendu là. Puis... Il est tellement hot mentalement, là, le gars. Il sait là, qu'à chaque mot match, comme on peut dire, il sait qu'il se fait... Et, puis, et là, tu as Polenko. Depuis le début, il est là à cause que Polenko est blessé. Mais là, euh, là, à un moment donné, là, les Twins n'auront pas le choix. Puis Aujourd'hui, là, euh, il y a eu un article sur MLB.com ou tout quoi, à, à, à différents endroits. Donc, à un moment donné, à la fin, Rocco Baldelli, là, il va falloir trouver une façon de garder les deux. Puis Tant mieux, ouais. ça fera deux bons frappes dans l'alignement. Mais c'est incroyable ce qu'il fait. Puis, là, il commence dans son troisième rappel, là, ce, le, ce mois-ci, là, il commence à frapper beaucoup de balles à effet. Donc là, les lanceurs, il faut qu'ils reviennent avec des rapides. Donc, tout ça. c'est vraiment incroyable, mais ça prend une force mentale. Oui, ça prend un élan, les gars, super à la moyenne. Ça, je pense qu'il l'a. Il est du super à la moyenne, même dans le baseball majeur, mais ça prend une force mentale. C'était spectaculaire ce qu'il fait. C'est, c'est incroyable, incroyable
2: comment que Edouard mérite euh, l'attention, pas juste des... L'ensemble du baseball majeur, mais de tous les Québécois. Tu sais, ouais. Je veux dire, euh, on ne peut pas euh, prendre pour acquis qu'un Québécois comme lui performe. Puis justement, ce matin, je travaillais sur un texte euh, où j'en parle parce que là, c'est deux euh, matchs consécutifs de trois coups sûrs. Puis là, dans les statistiques, je suis allé voir au niveau des recrues. Puis il est au premier rang, là, parmi ouais. toutes les recrues qui ont au moins 100 présences au bâton. Il est au premier rang pour la moyenne de puissance mmh. puis au premier rang pour euh, l'OPS. Là, Donc, euh, il est à travers les, euh, les Masakata, Yoshida, Corbin euh, Carroll. Il est au deuxième rang pour la moyenne au bâton là, euh, pour les recrues qui ont joué un peu. C'est sûr que le nom des droits n'est pas dans les discussions pour le titre de recrue de l'année. Il n'a mmh. pas joué assez de matchs comparé mmh. à ces joueurs-là. Mais c'est quand même c'est hallucinant, là. Ouais. C'est hallucinant qu'au niveau de l'OPS, là, qui est le taux de présence sur les sentiers, plus la moyenne de puissance, qui soit au premier rang parmi les recrues du baseball majeur, ça n'a aucun bon sens. Puis je pense c'est que les bon gens ne réalisent pas euh, totalement ce auraient hum. est en train d'accomplir.
0: C'est, c'est bien, puis tu au premier rang les statistiques des, des, des Twins aussi, là, oui. avec la moyenne. Il y a Royce Lewis qui est blessé, qui avait des bons chiffres, là, mais. Je pense qu'on s'exciterait, même s'il était juste dans le baseball majeur, comme réserviste, un petit peu comme on s'est emballé avec Charles Blanc qui a une bonne séquence, mais Colin s'est plate hein, les toits, les, les, les Marlins, ne euh, pas dans, dans, dans le radar. Il faut croire Abraham qui a eu un gros Thoreau qui a eu une grosse montée dans le baseball majeur, ça a été difficile. Puis là, il est réserviste, puis il monte, descend. Mais Edouard, lorsqu'il joue, il est toujours dans le cœur d'alignement. C'est quelque chose, tu aussi. Sais, ça, ça démontre. Il ne frappe pas 8-9 un match sur 4, non. il frappe 1-2-3-4, c'est ça. Ouais. Là, il est plus 2, puis j'aime vraiment, j'aime vraiment ça, le deuxième frappeur. Je trouve que ça lui donne une chance un petit peu. Mmh. Euh,
2: puis, tu euh... as parlé des de balles à effet, puis c'est un excellent ouais. point. Puis l'autre truc qui euh, a été un peu là où le bas blesse pour Edouard, c'est qu'il est beaucoup plus efficace contre les lanceurs droitiers que mmh. contre les lanceurs gauchers. Mais... Euh, tu sais, c'est dur de progresser pour lui parce que souvent, il n'est pas dans la formation contre les gauchers. Mmh. Mais si tu demandes à Edouard, il dit « Moi, je m'en fous. » Il dit « Oui, c'est vrai qu'il y a eu un moment dans ma carrière où j'avais un peu plus de misère par les gauchers, mais là, tu sais, lui-même, il sauto convainc. Il est incroyable l'attitude, ce... une confiance inébranlable, ouais. puis Ça explique ses c'est ce
1: que c'est. C'est quoi ça. qu'il t'avait dit? Des Garrett Cole, il y en a partout dans la Ligue. Là. Fait que ça me dérange. Ouais. Ouais, pas il n'a
2: pas <rire> dit ça, là, au Là, ben, là il oui, ben, est dans les <rire> mais il dit qu'il y en avait déjà vu d'autres. Des hier,
0: je disais à son père, là, hier soir, quand, après son troisième coup sûr, des fois on s'échange un petit peu. puis on, on fait nos gérants d'Estrade un petit peu. Puis, Edouard, évidemment, j'ai souvent dit qu'il est très, il a toujours été très confiant en lui. Jamais arrogant, puis ça, pour moi, ça, c'est important, puis ouais. je te le dis. puis je suis impliqué en baseball mineur, je vais voir des matchs je coach, puis oui, là, je vois des matchs, puis je vois des affaires inacceptables en termes de, d'arrogance, que ça peut pas arriver. Puis, une fois de temps en temps, je drop le nom d'Édouard Julien pour dire, les gars, c'est, ça sert à rien d'être arrogant. Mais bon, revenons à Édouard Julien. Puis, je me rappellerai toujours, à un moment donné, il était avec l'équipe du Canada, puis tu es revenu, là, en deux voyages à Québec. « Ah, oh, je n'étais pas si fort que ça, sais Mais tu sais, bien, bien relax dans une conversation comme euh, « Comment ça va? qu'est-ce que mangé là je me rappelle qu'il est intervenu à l'Université Auburn. « oh, c'était, c'était pas si fort que ça, les lanceurs. » Dans le fond, il faut juste un peu s'adapter. Puis, puis À chaque hiver, le tabarouette, il dit toujours « oh, C'était pas... Euh... » ben, Comme je te dis, il n'arrive pas. « Salut, JP, comment ça va? »« C'est pas si fort que ça, mais dans une conversation... » Puis là, hier, je disais à son père, d'après moi, là, dans la douche, à soir, on va se dire « C'est pas si fort que ça, le baseball majeur. <rire> » C'est ça. C'est ça que dans sa tête, il doit se dire ça.
2: <rire> oui, puis euh, tu parlais de ton implication dans le baseball minor, ouais. justement. Là, tu t'en vas à aux Jeux du Québec, c'est à Rimouski.
0: Ouais. Ah oui, dans ton coin de région, Bien, C'est un gros événement. Les Jeux du Québec, c'est aux deux ans. Évidemment, là, il y a eu l'an passé. Cette année, c'est à Rimouski. Puis à cause de la pandémie, là, il y avait décalé. Puis euh, Baseball Québec, avec un peu raje- le rajeunissement de structure, euh, sans oublier les PO Boucher qui peuvent avoir une voie de, de, autre pour euh, performer. Mais euh, bref, la première étape de Baseball Québec, d'observer un peu les jeunes, c'est aux Jeux du Québec. Donc, c'est rendu pioui. Donc 13 ans, avec certains 12 ans. Donc, euh, il y a à peu près une vingtaine d'équipes, une euh, vingtaine de régions administratives qui quittent. Euh, évidemment, il n'y a pas juste une compétition de baseball, mais c'est une compétition de tout. Donc, ça va être intéressant de, de voir ça. Donc, je suis l'entraîneur d'une de, des équipes de la région de Québec, je suis à ça devrait être intéressant.
1: Bien, bonne chance. <rire> puis c'est, c'est bien de voir les jeunes euh, se développer. Puis c'est comme une tu sais. C'est un peu les mini-jeux olympiques au Québec. Là, tu Complètement. C'est, 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 c'est une expérience. Euh, vraiment le fun pour les c'est
0: jeunes qui petit, vont grandir la Fipstick, euh, ah C'est sûr. ça, c'est l'expérience pour les jeunes d'aller voir des matchs de c'est Juste pour revenir sur Edouard Gien, mais parce que je suis toujours souvent sur les terrains du baseball minage c'est à chaque cinq minutes que quelqu'un me parle d'Edouard de, de, de Julien. Euh, soit c'est quelqu'un que je vois tous les jours qui me parle de ce qu'il y avait de la veille, soit c'est quelqu'un que ça fait six mois que je n'ai pas vu. Ça fait deux tournois qu'on fait, donc fait on côtoie des gens partout de la province, c'est... puis les joueurs aussi. Donc euh, c'est rendu, c'est, ça, c'est rendu le standard. Puis euh, Benoit, tu as parlé là, je sais pas si c'est là ou hier qu'on s'est parlé, mais c'est le meilleur joueur pour l'instant, c'est le meilleur joueur après Russell Martin. Pour l'instant, on espère que ça va continuer. Puis ça, aller ouais, rien à Charles Leblanc et à Bram toro comprenez-moi bien, mais ouais. c'est rendu, euh, c'est
1: rendu ça un peu pour les jeunes. Puis c'est exactement ce qu'on veut faire rêver.
0: Absolument. Dans Exactement. la sphère
1: Baseball au Québec, présentement, Edouard Julien est au top de la liste. de
2: voir ce que les Twins vont faire avec le rappel ouais. de Polenko. Mais Polenko, hier, 0-1-4, 3 strikeouts. <rire> on ne lui souhaite pas de mal. Là, non, mais, non. Mais ouais, ben c'est,
1: c'est,
0: honnêtement, même s'il frappe il va revenir. Puis, ah, puis, ben, il tu oui, va, toi, va tu retrouver son poste. Et, c'est, et c'est ça. Puis, tu sais, Mais c'est trouver, comme mon idée avec mes lunettes roses, c'est de trouver, c'est, c'est un peu Boxton qui fait mal. que qui ont décidé d'être frappeurs désignés pour l'année. C'est si Boxton, si une espèce de rotation avec Boxton, pour fait rotation à sa jambe, Edward, frappeur désigné deuxième but, peut être mettre une fois de temps en temps au trois. Il y a moyen un petit peu d'effectivement. Ouais. Puis les, les matchs contre les gauchers, malheureusement, ils l'enlèvent. Donc il y a moyen vraiment. Mais comment tu peux comment tu peux justifier ça présentement d'enlever? Un frappeur dans dans l'alignement. Ben, le problème, c'est dire, que tu peux euh... pas enlever
2: Boxton, mais Boxton, il frappe pas, là, tu sais, non. Il y a pas une bonne saison, là, Tu le sais, je l'ai dans mon pot. <rire> Toi non plus,
1: Ben, t'as pas une bonne saison dans ton pot. Tu sais, ça <rire> non, non, ben, moi, j'ai <rire> tout
2: vendu. <rire> j'ai tout hein? vendu. C'est un pool keeper, là, je tiens à préciser. Oui. Okay. J'ai un excellent keeper qui se nomme Édouard Julien.
1: Yeah. Euh, Jean-Philippe, merci d'avoir été merci. là. Et avant d'être laissé, nous, on va continuer oui. avec nos deux invités sur euh, voyage de baseball. Oui. Parle-moi de ton, mettons, ton plus beau stade que tu as vu là, dans tes voyages de baseball rapidement.
0: Oh, j'ai eu la chance d'en faire quelques-uns, quand même, peut-être une dizaine, une douzaine là, plus par, euh, avec, avec la famille, mais... Euh... C'est sûr que celui-là des Giants... J'ai fait, j'ai fait avec ma famille l'Ouest américain, évidemment, Dodgers, Giants, San Diego. C'est sûr que Giants, il y a un petit, un petit cachet. Hein? Ouais. L'océan en arrière, la, la, la bouteille de Coke. On a tellement euh, vu de
1: Barry Bones frapper des circuits ah, dans ouais. ce stade-là qu'on dirait ah, qu'il est comme, il est comme mythique un peu.
0: Oui, tu sais. complètement. Fait que je te dirais... Le Fenway Park, il y a un, coup, y a un, y a un ben cachet oui. historique incroyable, même si je trouvais que c'était un petit peu sale l'autre jour quand je suis allé pour les matchs à doigts, mais euh, je pense que c'est Giants, euh, le Giants, euh, je ne sais pas c'est quoi le nom, c'est que, c'est que, comment ça s'appelle le stade des Giants? C'est
1: hein? Le Oracle Park maintenant, je pense
0: que c'est ça. Oui, peut-être, peut-être, en tout cas, donc je pense que c'est mon, c'est mon premier, mais je n'ai vu, je n'ai vu une coupe, puis c'est, c'est intéressant, puis c'est intéressant de voir ce que les Blue Jays font avec le Rogers Center, évidemment, de l'extérieur, c'est un un petit peu trop de béton, mon goût, mais ouais. il travaille fort à l'intérieur pour que ça l'aide d'un, d'un vrai stade. C'est vraiment beau les images
1: qu'on voit. là. Oui, je suis allé, images. moi, dimanche dernier puis okay. les, nouveaux, euh, comme les nouvelles installations des enclos de releveurs là, dans les estrades, c'est vraiment... Ouais. Les gens voient les releveurs se réchauffer devant eux. fait que... Je trouve que wow. c'est bien pour les partisans. Là,
0: ouais. Celui-là, des que... Twins, il, celui des Twins, il, évidemment, il est quand même cute aussi. Là. Oui. On avait quand même des biens un peu plus près du marbre. Là. fait que, tu si sais, tu vois le, tout le, le, le building en arrière, là, le les buildings, là. Il y a building, je pense que tous les nouveaux stades, ils ont, ils ont des cachets intéressants.
2: quand tu as vu un gars grandir, puis que tu as coaché, puis qu'il est sur le terrain, n'importe stade quel des stade des... devient <rire> magique.
0: Oui, ah, c'est <rire> sûr. Au hein, Yengee Stadium, on est un peu plus haut, là, petit. Ça donnait des cas, des fois. Ben, Je le sais, Edouard est au (rire) deuxième but. Qu'est-ce qui se passe là? euh, Effectivement, effectivement, c'est intéressant.
1: Merci, Jean-Philippe, de ton passage sur le podcast. Puis on on va suivre, évidemment, euh, Pierre-Olivier et aussi Edouard dans le baseball major. Assurément,
0: merci. Bravo pour votre émission. Salut.
1: Ben, nous, on on va continuer. On a deux invités qui qui attendent, qui sont depuis le début de l'émission. On va parler un peu de de road trip de baseball, si on veut, dans le jargon. euh, euh, parce que j'en ai fait un la semaine, la semaine en fin de semaine dernière. Euh, je suis passé par New York, Pittsburgh et Toronto. Donc, c'est un 2300 km en trois jours, donc trois matchs, trois stades en trois jours. Puis là, j'ai eu l'idée, Ben, de... de hey, on, pourquoi pas on invite des gens parce qu'on n'est pas tout seul de Québécois qui, qui voyagent et puis qui vont voir des matchs de baseball. Fait que je me suis dit... On va inviter deux, deux, deux amateurs de, du podcast qui vont venir jaser avec nous autres. Donc, on a euh, Yannick et Alexis qu'on va faire entrer tout de suite. Bonjour, messieurs. Bonjour. Salut. Euh, on va commencer par Yannick parce que, Yannick, toi, tu arrives d'un voyage, justement, il n'y a pas longtemps. Parle-moi de, ce que, de, de d'où tu es allé et de ce que tu as remarqué.
3: Ben là, c'est un voyage familial. fait que J'ai un enfant, de j'ai deux filles, 7 ans et 5 ans avec ma copine. Puis, euh, on a fait la côte ouest américaine, justement, là, mais euh, plus bas. Là, on a fait Los Angeles à la Nîmes, San Diego, euh, okay. en 12 jours, dans le fond. Là. On partait du 2 au 12, puis 2, euh, une game à Anaheim, le 4 à Los Angeles, puis le 9, je pense, la dernière, le dimanche avant le, match, avant le match des étoiles à San Diego. San Diego, il paraît que c'était un stade incroyable, hein? Est-ce que ça a été ton coup de cœur? Oui, pour vrai, oui. Euh, moi, à date, celui que j'avais préféré en tout dans ceux que j'ai fait, comme disait Jean-Philippe, c'était San Francisco, là. Puis, c'est différent de San Diego, mais San Diego, là, si, si on est un amateur de balle des Expos, là, puis qu'on, on se dit qu'est-ce que ça aurait pu être un stade au centre-ville. Là, ça, ça m'a fait mal, ça, pour vrai. Parce Alexis, que...
2: Alexis erreur, Toi aussi, tu as été à San Diego. Hein?
4: Exactement, oui. San Diego, qui est moderne. Très beau, très, très beau stade. Oui. Euh, dans mon top 3. Mais d'accord avec Jean-Philippe et euh, Yannick, euh, San Francisco, reste que euh, ça a le cachet de San Francisco.
2: Ouais. T'étais-tu en kayak cool. dans le champ, toi, Alexis, non? <rire> euh, J'essayais de pogner les
4: balles.
1: Non. <rire> <rire> Et moi, je suis déjà allé à San Diego, mais on était supposé aller à un match euh, en 2019, mais je suis arrivé en fin d'après-midi en pensant que le match était à 19h, mais non, le match était à 13h. <rire> je ne suis jamais allé au Petro Park, finalement. Je suis allé à San Diego, mais pas eu la chance d'aller euh, là-bas. Mais par contre, vous êtes à. Yannick, tu es allé au Danger Stadium parce que c'est, oui. c'est vraiment mythique comme endroit. Là. Moi aussi, je suis allé, c'est incroyable. C'est toute l'histoire qui, qui, qui réside dans ce stade-là.
3: Mais c'est surtout le cachet quand tu rentres aussi. Ce tu sais, c'est pas comme super moderne avec des potes partout. C'est des vieilles poutres en métal peinturé. Puis, euh, ça ouais. sent pas la même chose, on dirait, à l'intérieur. Tu sais, ça... ouais. Ça sent pas les stands ordinaires. Tu rentres, puis moi, je dis, ça sentait comme quand ma grand-mère faisait des hamburgers avec son presse-hamburger. <rire> c'est, c'est, c'est C'était bizarre. Genre c'est, c'est, c'est un autre monde. C'est ça, puis Fenway, là, c'est la même chose. C'est le cachet quand tu rentres. Tu sens la différence. Ouais.
1: Au
4: Dodger Stadium, j'avais un petit, euh, une petite anecdote. Vas-y. On avait acheté des, des, des billets à 14 dans le pit euh, mm-hmm. au Dodger Stadium. Pis, mais on était chez des amis à ma, à ma conjointe. Puis son, son mari, qui est un haut placé de la Bank of America, qui est le sponsor numéro un des Dodgers, euh, me demandé si je voulais aller dans la loge au Dodger Stadium. Je lui ai dit, ben écoute, mes billets à 14 là, ça me dérange pas trop de les jeter dans les poubelles. Là. <rire> puis euh, puis le, le, la loge, justement, qu'on était dans la loge, fait que c'est la plus grosse loge du Dodger Stadium. C'était
1: wow. Wow. magnifique.
2: Wow! cest
1: à tu étais à la sais, hauteur, la la hauteur bonne du bonne terrain vie. ou tu étais dans une loge comme à mi-chemin dans, la, dans les. Dans, à mi-chemin. Dans les... Okay. À mi-chemin. Wow.
2: Tu parlais de ton amour de, de, du stade des Giants. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alexis, c'est tout un joueur de, de, de tournoi <rire> de balle de nez. Puis Son équipe s'appelle les Giants. Ouais, j'ai un parti pris. C'est Mais aussi, tout est rien, dans tout, hein? hein. <rire> oui, mais je d'un tournoi de balmol, notamment à 2009 <rire> dans les Hauts-Laurentides, il donne oui. sa place sur le <rire> terrain et à l'extérieur.
4: Malheureusement, on a une fiche perdante contre les Bulls de Benoît ah, OK. Ah, okay là, il y a de
1: quoi? là Je vois qu'il y a, il y a une synergie entre vous deux. Hey messieurs, moi, je, parce que Yannick, tu en as parlé un peu tantôt euh, quand euh, tu parlais des, des, du Petco Park à San Diego. Tu as fait un lien avec les expos. Puis moi, ouais. je suis allé à Pittsburgh euh, samedi dernier puis je faisais le même lien. Euh, c'était un stade au centre-ville. La ville est mise de l'avant en arrière dans le, 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 le le paysage, on, tu veux, quand tu t'assois derrière ouais. le marbre, il y a 34, 35 000 personnes qui sont là à tous les jours. Puis les Pirates, je veux dire, pas une équipe qui, qui gagne là, dans les dernières années. Ils ont connu un bon début de saison, mais là, ça va croche ouais. depuis un certain temps. Euh, c'est, ça nous rend un peu euh, nostalgique de tout ça, là, c'est, d'aller visiter ces, ces petits stades-là qu'on pourrait avoir ici au centre-ville.
3: Oui, d'habitude, c'est plus ou moins, c'est la game, tu regardes la game, tu manques la game, mais là, euh, de voir le stade, puis justement, les buildings, ça ressemble un peu ici sans être la même chose, mais les gros buildings partout, euh, on est arrivé euh, dans la ville à 9h le matin, la game était à 1h, puis juste de descendre les avenues, puis tu te tournes, tu regardes au bout de la rue, tu vois les estrades du haut, tu sais, ouais. je sais pas, puis euh, là, quand t'es assis dedans, puis tu regardes ça, gros soleil, tu disais, hey, au centre-ville, là, un dimanche après-midi, là, ça pourrait être nous autres. Là là, tu sors, là, puis tout le monde remplit les bars en sortant, puis le, l'ambiance, puis tu sais, c'est quelque chose qui avait pas au stade olympique, mais que tu te dis qu'un stade au centre-ville, ça ressemblerait à ça, là, ça, serait, ça a brisé le cœur un peu de se dire que ça répète nous autres, mais que on n'a pas ça.
1: Oui, puis de, t- de voir tout le monde entrer, vous avez été un peu partout euh, aux États-Unis, là, je veux dire, avant le match, là, de voir tout le monde avec plein de chandelles de l'équipe locale, euh, ouais. tout le monde euh, s'amuse, tout le monde est de bonne humeur, ça rentre tranquillement dans le stade, puis souvent, bien, les stades sont aménagés en fonction qu'il y a des une, comme une rue principale avec plein de bars, les gens prennent euh, de l'alcool là, mangent un peu avant d'aller euh, au match, ça, ça rend un
3: quartier vraiment vivant. Là. Oui, c'est vraiment, vraiment plaisant à voir, puis... Le monde est le fun, tout le monde a le goût de parler à tout le monde, ils sont intéressés quand ils voient qu'on vient d'ailleurs. Puis, ouais, j'ai...
2: Mais un c'est des cool. bons secrets, là, tu sais, quand tu vas dans les stades, tu mets une casquette des expos. Oh, moi oui. je l'ai. Je l'ai... Oui. Ça, là, oui. c'est un euh, passe-partout. Tu sais. Si tu veux oh, parler, oui. à du monde, si tu ne veux pas parler à personne, mets-toi pas une casquette des expos parce que c'est sûr que les <rire> gens vont venir te parler, vont te demander si tu viens de Montréal. Puis moi, j'aime tellement ça parler au monde que même quand je fais des voyages qui ne sont pas de baseball, je mets ma casquette des expos. Je le dis, ça là, c'est un, un passe partout. Ah oh, ouais, ça, c'est un passe droit vers des rencontres euh, extraordinaires. Parce qu'après ça, souvent les gens qui vont venir te parler, ben c'est aussi des gens qui connaissent un peu le baseball aussi, en reconnaissant la casquette. Puis après ça, qui okay, est d'où tu viens. Donc euh, moi je le dis là. Puis tu sais, à travers tout ça, là, on parle. Des plus beaux stades. T'sais. C'est, 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 c'est quoi ton plus beau stade? C'est quoi ton plus beau trip? Mais à travers tout ça, le point commun qui fait qu'un voyage est réussi, c'est avec qui tu es. C'est euh, les rencontres ça. humaines t'sais, à travers ça. Ouais. T'sais, Alexis, euh, je pense que tu as fait beaucoup de voyages avec ta copine. T'sais, pis, euh, pour toi, moi je trouve ça super beau. Là, les deux, c'est des tripes peu de balles. Euh, Yannick avec ta famille, t'sais, c'est des moments que, qui, qui vont rester gravés dans la mémoire des enfants, pis, euh, pour papa puis maman aussi. Là, t'sais, fait que C'est ça qui est extraordinaire dans ces voyages-là, c'est de prendre un moment... Puis le baseball, c'est un sport qui permet de. Euh, le temps s'arrête un peu, tu sais. Donc, euh, euh, c'est ça que je trouve super beau. Alexis, je, je voulais savoir, tu sais, en as fait beaucoup, beaucoup de voyages, là, tu sais. Euh, mettons, euh, tu sais, Los Angeles, là, c'est assez extraordinaire avec les circonstances ouais. qu'il y a eu puis la loge. Mais si tu avais à, à nommer un autre voyage extraordinaire que tu as fait, ça serait le euh, cas. Ben, celui de
4: l'année passée, euh, on a fait huit stades l'année passée. Wow. On est parti pendant 14 jours, puis euh, que tout Détroit jusqu'à Pittsburgh, euh, Milwaukee. Euh, mais j'ai une petite anecdote encore sur celle-là. <rire> Entre Chicago puis Milwaukee, t'as euh, la ville de Racine, puis ma conjointe, c'est une, euh, une fan de la ligue en jupon, les belles de Racine. On a regardé un petit peu c'était où, puis tout ça. En regardant tout ça, on voit que les, les... Les Peaches de Rockford sont pas trop loin de où est-ce qu'on est. Et qu'on est allé visiter le, le stade des euh, Peaches. Puis à environ deux heures de route, on a vu que c'était le Fill of Dream. Fait que, ce qui n'était pas prévu du tout dans notre itinéraire. Fait qu'on a été euh, visiter le Fill of Dream. Ça faisait trois jours qu'il avait passé euh, ben, que la game avait oh, euh, ouais. euh, fait qu'il était encore en train de défaire les astrades. Euh, wow. Fait que ça a été euh, ouais. On n'a pas pu le, le visiter, malheureusement. On a, tu peux visiter où est-ce qu'il y a eu le film, mais tu ne peux pas visiter le stade en tant que tel qui est juste un petit peu à côté.
1: Oui, qui ont euh... construit pour, pour, le, pour l'occasion. As-tu
4: Exactement.
2: Fantôme, as-tu vu un fantôme, non? <rire> pas de fantôme,
4: mais je vais te dire que c'est loin, pas à peu près, c'est perdu dans le... À le milieu de nulle
2: part. ouais. Hein. Déjà que Rockford, <rire> c'est loin. Si c'était à deux heures de Rockford, c'est, euh... c'est. C'était entre Minnesota Chicago, Faut hein, que et y y y Chicago.
1: Entre Japonis et Chicago. Des fois, tu te demandes pourquoi ils ont construit des routes dans ce coin-là parce que
2: Tu vas pas là juste pour le fun. Non, ouais. c'est ça. À Rockford, là, les Pichas, ça devait être assez mythique. Hein. Puis tu sais, la ville de Rockford a déjà accueilli un club-école des Expos aussi. Les expos de Rockford étaient là.
4: Ah ouais. Le stade est pas mal détruit, par exemple. Ils ont ouais. gardé la base, les dugouts, puis euh, avec euh, des monuments là, en,
2: mm-hmm.
4: pour les autres, mais sinon, il ne reste pas grand-chose, par exemple. Mais,
2: donc, il n'y avait pas de match quand tu y as été?
4: Non, pas de C'était match, pas, euh, pas pour ces deux-là.
2: OK, OK, OK. C'était plus une visite historique.
1: Oui. Excellent. Bon, ben, messieurs, si, si vous aviez, mettons, dans les stades que vous n'avez pas fait, Lequel qui vous. Hey, non, là, il faut que je prévoie quelque chose pour aller là, d'une manière ou d'une
3: autre. Yannick. Euh, Pittsburgh. Justement, comme je disais tantôt, les, les ponts en arrière, juste le ah, visuel. C'est, ouais, ouais. c'est un que je n'ai pas fait que je veux faire. Ben, non, faut que je veux tous les faire. Là. C'est mon pocket list. Mais euh, Pittsburgh, dans les prochains. Euh... Great American Ballpark à Cincinnati aussi. Surtout les, les Reds commencent à avoir un club pas mal de fun à regarder. Ouais. Là. Fait que ça va être ouais. probablement un des prochains à visiter.
1: Ouais, puis ça se fait en voiture quand même, c'est loin, mais je veux dire, ça se fait. Ouais. C'est, oui, c'est tout,
3: ça... Pittsburgh, c'est 4h30,
4: je l'ai fait dans la même journée. Ah ouais, hein? ça. Ouais. Oui, ouais. C'est le train à
1: Pittsburgh qui est plus long de, de, d'à partir de Montréal. <rire> <Ouais>. <rire> c'est ça qui est le plus long. Une fois rendu, tu, tu tournes autour, c'est pas pire.
2: Oui, tout, ce serait Pittsburgh, euh, Yannick. Fait que mec, tu achètes tes billets, dis-moi-lui, <rire> peut-être qu'on pourrait y aller ensemble. <rire> Parfait. <rire> j'ai, j'ai, mon, j'ai mon cousin, euh, Frédéric, qui travaille pour l'organisation des pirates d'ailleurs, donc. Euh, Peut-être te demander s'il ne peut ah, pas m'arranger dans le dos pour qu'il bon, rivier, bon ticket.
1: <rire> <rire> ah, puis ce qui est le fun à Pittsburgh, pour y avoir été récemment, c'est que les prix sont abordables. Je veux dire, on est pour à peu près 65 US, on était genre 12e rangée derrière le marbre. Là. Je veux dire, on, ouais. on avait une vue parfaite. Euh, tu, tu sens le, le, le bruit du, de la balle qui arrive dans le gain du receveur, puis le, le bruit du bâton. Tu t'entends tout. Tu n'es pas comme en retard une ou deux secondes dans le haut du, du ouais. stade, là, que tu vois tout un peu en, en délai. Là.
3: Baltimore, c'est comme ça aussi. Ça m'avait coûté, je pense, 53$ US. On était à la quatrième rangée. On était juste où le dugout finissait, genre où les joueurs rentraient. Coller sur le terrain à 50$, ça, ça, ça valait la peine. Sylvain,
2: ouais, tu reviens tout juste là, d'un superbe voyage. Là, ouais. pis, euh, la destination de Pittsburgh, justement, c'est, c'est peut-être le stade que, que tu as aimé le plus, mais parle-nous un peu de… De, de, de ce voyage-là. Là. C'était combien de matchs, en combien de jours? Ben, c'était, puis, trois,
1: c'était trois stades en trois jours. Dans le fond, on est parti vendredi matin de Montréal. On est allé au City Field euh, à New York. C'est vraiment un beau stade très, très moderne. Euh, malheureusement, les Mets sont épouvantables à voir jouer en ce moment. Donc ça... <rire> Mais oui, ben, c'était contre les Dodgers. Donc, quand tu vois Mookie Betts, Freddie Freeman, tellement des joueurs professionnels qui peuvent tout faire sur un terrain, tellement pas nerveux au bâton, juste de les regarder jouer, c'était quand même spectaculaire. Puis il y avait Justin Verlander qui lançait ce soir-là. Malheureusement, il a donné six sur balle. Donc, tu constates qu'il est loin de ressembler aux au gagnants du trophée Young de l'an dernier. Après ça, le lendemain matin, on se dirigeait vers Pittsburgh, justement. Donc, on a eu le temps d'arriver tôt. On a marché, tu sais, tu as le Heinz Field qui est tout près du stade. C'est comme très, très impressionnant à voir un stade de la NFL, là, malgré tout. Là, je veux c'est encore plus impressionnant, je pense, que du baseball tellement c'est gros. Il y a tellement, il y a du gens qui rentrent là-dedans. Puis après ça, on marche les rues avec plein de monde, le stade. Puis pour avoir été à Toronto le dimanche, où là, tu as des files d'attente épouvantables pour rentrer dans le stade, partout aux États-Unis, je ne sais pas si vous l'avez vécu, si on l'a remarqué, tu rentres dans les stades aux États-Unis, c'est facile. C'est un après l'autre, tu n'attends pas, tu, tu rentres, tu donnes tes... À Toronto, c'est la fouille, la chaude, le cil, t'as tous tes biais Deux, trois fois, il faut que tu te montes tes biais. C'est, c'est comme interminable rentrer dans le stade à Toronto. Il y a, il y a plusieurs simple. entrées euh, aux États-Unis, par exemple. On dirait que
4: souvent, les entrées, en as tout autour du stade. C'est vrai. Tandis c'est... qu'à à Toronto, c'est concentré vers l'avant. Exact. Oui.
2: Mais ce Notre qui est, est le fun euh, dans les stades puis, où tu peux rentrer quand même plus facilement, c'est arrive très, très tôt. T'sais. Et ah oui. en plus, oui, pour ça permet de, de, la, de, de l'ambiance. Oui, puis ça permet de voir la pratique au bâton, qui est ça un aussi. spectacle en soi. Tu sais.
1: Parce que je ne ouais. sais pas si ce qui est le fun, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime, c'est faire le tour du stade quand t'arrives ouais. tu ouais. arrives. Tu tu arrives là, et okay, on part à droite, mais on revient. Tu as le temps de tout voir, de regarder. Et puis, Peu importe où tu te promènes, il y a des gens comme différents. Là, quand tu vas dans la partie plus estrade euh, est populaire, c'est le type de personne quand tu arrives. Derrière le map, c'est un autre type de personnes qui sont là. Il y a vraiment comme plein de monde de la même ville qui se rejoignent à la même place avec un seul but. Là, regarder le match de baseball relax.
2: Moi, Sylvain, tu connais mon amour pour le Québec. puis Je le sais que c'est mythique d'avoir les stades du baseball majeur puis de voir la, la MLB. Puis c'est des, ça devient des personnages plus grands de nature. Là, c'est, c'est des héros. Là, mais il y a du bon baseball quand même. Ah, puis l'ambiance bon. est le fun à Trois-Rivières et à Québec. là. Euh, donc je m'en voudrais de pas souligner que euh, si vous voulez voir du baseball que vous imprégnez de l'ambiance d'un match de baseball ben il y a possibilité sans faire de grands grands voyages là, d'aller à Trois-Rivières ou d'aller à Québec t'sais. ceci étant dit toi, tu reviens de voyage, Sylvain, puis euh, Yannick aussi. Oui, Mes plus beaux souvenirs de voyage remontent à beaucoup plus longtemps. J'ai, euh, j'ai, je réfléchissais à ça parce que je savais qu'on s'en allait là euh, dans le cadre du podcast. Puis euh, le match le plus incroyable que j'ai vu, c'était au Fenway Park. C'était en octobre 2008. C'était pendant les séries éliminatoires, les euh, races contre les Red Sox, évidemment. Puis euh, les, euh, les Red Sox perdaient par sept points. Tout le monde était découragé dans le Fenway Park. Là, c'était en série de championnat. Puis moi, j'avais euh, mis euh, une boule, euh, une balle de baseball sur ma tête. Là. J'étais comme une mascotte. Là, Pour là, pas te faire pas reconnaître. pas dire à tout le monde. C'est... Non. <rire> dans ce temps-là, j'étais pas si connu que ça. <rire> non, mais j'avais euh, une balle, tout le monde m'appelait Fall Ball Man. Pis j'étais là, hey, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Là, Libera l'a dit, tu sais. Puis les Red Sox se sont remis à remonter. C'était 7-0, puis c'est devenu 7 à 7. Il y a un de mes chums qui a appelé au téléphone. Il dit « Hey, les gars, vous êtes en train de pogner tout un match. » Il dit « euh, Écoutez, Roger, il capote ici à la télé. » Il, des... il passe le téléphone, puis là, tu avais Roger. « C'est 7 à 7! Les 7 sont frimés! On s'en va à <rire> Vegas! » finalement, le match est terminé sur un 5 de G.D. Drew euh, 8 à 7, euh, Walk of It, Yuki Lis qui est rentré au Marbre, c'était incroyable. Mais on t'en bien, fait ça. des pieds de saison. Ouais, ben, <rire> euh, tout le monde dans les estrades me demandait Hey, tu vas être là au prochain match Paul Ballman t'es notre euh, porte-bonheur, là, tu sais. Euh, c'est comme, euh, là, non, là, je viens de Montréal, là, tu sais, ça que, Mais ça, c'était toute une expérience. Puis euh, sinon, euh, l'autre voyage qui m'a vraiment marqué. Ça, c'était avec un de mes bons chums de Trois-Pistoles, Daniel Desjardins. On avait été à la classique mondiale de baseball, mais au Mexique. Ça, là, c'était wow. une expérience culturelle incroyable. C'était à Guadalajara, à Zapopan, le, le stade qui s'appelle Charos de Jalisco pour marquer l'accent espagnol. Tu l'as pratiqué depuis
1: ce matin. Celle-là, les, les, celle-là les, Benoît, je ne l'ai pas
2: faite.
4: Elle n'était pas, <rire> était ouais, pas c'est c'est sur le... mon chemin, je
2: pense. <rire> c'est Entre Milwaukee, Chicago, et ce pas là. là. Ça, être <rire> le, même temps, ça être le même temps que de se rendre à Field of Dreams. Mais les équipes qui étaient là, dans le Pool D, c'était Mexique, Italie, Porto Rico, puis Venezuela. T'sais, on s'entend que c'était c'était pas euh, c'était pas euh, les équipes en place qui faisaient que l'expérience était incroyable mais tu sais, c'était comme juste s'imprégner de la culture différente tu sais, les gens chantent dans le stade là bas euh, au lieu de manger un hot dog ils mangent euh, une cuisse de une cuisse de dinde qui est énorme là, tu sais, puis c'est, 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 c'est vivre quelque chose de différent puis c'était connaître une ambiance de baseball là, tu sais, on avait été voir euh, je pense, euh, six matchs. Puis euh, des fois, on avait des billets de trop parce qu'on euh, avait des contacts le long de l'histoire. Des fois, on amenait des gens qui étaient <rire> des gens qui étaient à l'extérieur, des, des, des Mexicains qui rêvaient de rentrer dans le stade puis aller voir du baseball, mais il n'y avait pas les sous pour y aller. Puis ah là, on, on donnait des billets puis on disait, hey, viens avec nous autres. Puis on, on avait payé à traite à, à quelques... Quelques loustiques mexicains comme ça. On avait <rire> eu du fun en tabarouette. C'était des beaux moments là, à partager. Donc, euh, c'est, c'est mes plus beaux souvenirs de voyage de l'histoire.
1: Ouais, C'est clair. Puis, euh, vraiment, c'est, ça va l'air vraiment cool. Puis, je suis sûr que tu, les Mexicains s'en rappellent encore. Les <rire> Québécois qui nous ont permis de vivre notre rêve.
3: <rire>
1: Messieurs, ces voyages-là, c'est vraiment cool. Mais, il faut aussi bien les préparer. Puis, pour les gens qui nous écoutent, qui vont. Ont le goût d'en préparer. Si vous aviez, mettons, un conseil à leur faire sur la préparation de ce type de voyage-là, Alexis, Yannick, si vous aviez un conseil chacun, ça serait quoi?
4: Il y a tellement de games. Si tu vas comme en Californie, il y a tellement de games tu sais, si euh, tu sais, de, game de baseball qui jouent que tu es capable de te faire un horaire de, euh, comme que tu as déjà fait, San Diego, Anaheim, Los Angeles, tu sais, de, 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 de te faire une ligne. Mm-hmm. Parce que faire de la route pour faire de la route, ça devient long. Fait que, ouais. tu sais, aller à San Diego, après ça, San Francisco, pour venir à Los Angeles, pour aller voir Oakland, là, tu vas trouver le temps. Là.
2: C'est ça.
4: Te Trouver une ligne, et il euh, y a tellement de games de balles, comme que je dis que c'est toujours possible de le faire.
2: Oui, puis à travers ça, ça me fait penser à que si vous faites un voyage de baseball, ben allez donc voir au moins deux matchs, tu
3: sais.
1: Ouais. Ah oui, minimum. Ben, c'est un minimum, je pense, oui. Oui. C'est la même problème. chose quand on est
3: allé euh, justement, on, quand on est allé à Philadelphie, au lieu de rester dans le même état de la Pennsylvanie et aller à la Pittsburgh, c'était moins loin d'aller à Baltimore. fait que ce voyage-là, on est descendu oh. à Baltimore. C'est pour ça que j'ai pas fait de Pittsburgh encore. Mais quand oh. tu
4: vas à Baltimore, euh, Washington tu à 45 minutes à, à, à côté. Fait que tu dis. Ouais. Des Pourquoi? fois, c'est le calendrier euh...
1: qui ne tu pas, par contre. Ouais. sais les... <rire> Des fois, c'est à la New York, city. on dit peut-être qu'on pourrait faire les Yankees samedi après-midi. Ah non, mais les Yankees, c'est au Colorado. Tu sais, okay, bon, okay, ça fait ça que ça arrive. Ça... Mais oui, normalement, effectivement, il y a toujours au moins plusieurs matchs quand même proches en même temps pour essayer de te faire un, un parcours qui a du sens. Hey, mais merci, messieurs, de votre participation. C'était vraiment intéressant. Puis on espère qu'on a inspiré quelques amateurs de baseball à aller visiter les stades aux États-Unis. C'est vraiment une expérience à pas manquer. Oui. Merci beaucoup, Merci les boys. À Merci. Merci à vous autres. Merci. Alors, Ben, euh, mot de la fin?
2: Écoute, le mot de la fin, c'est que ça fait rêver, hein, ces voyages-là. Ben, euh, autant, ouais. on... tu sais, ça a été la thématique euh, de l'épisode, là. le rêve d'atteindre le baseball majeur au repêchage, le rêve ouais. de performer dans le baseball majeur avec Edouard Julien, euh, les Jeux du Québec, euh, que c'est des rêves qui se créent, puis euh, des voyages de rêve, donc euh, écoute. Oui, puis
1: Yannick et Alexis pourraient le confirmer, là, une, la première fois que tu y vas, là, après ça, tu dis « ok, non, j'en veux d'autres, mm-hmm. je veux faire d'autres d'autres stades, je veux faire d'autres types de, de voyages comme ça, fait que c'est, c'est, c'est goûtez-y au moins une première fois, puis après ça, ben, vous allez rentrer, euh, vous allez avoir le goût d'en faire d'autres, euh, puis... Tu peux jumeler ça avec des amis une fois, la famille une autre fois, des fois tu peux y aller tout seul. Je veux mm-hmm. dire, si t'es, t'es un amateur euh, mordu, tout se fait, là, tu sais. Et Ben, ben nous, on va s'en faire un éventuellement.
2: De tournée des vues remplis. Je, je l'espère. Je <rire> l'espère.
1: <rire> hey, sur ça, merci, Ben, puis on se dit à, au prochain épisode. Merci tout le monde et bonne semaine. Oh, we don't.